Saludos, te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, y estás escuchando Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien y permítanme darle la bienvenida a este nuevo episodio de Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Por aquí les habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es sumamente importante. Yo creo que es de estos temas que en el área de salud mental hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir hasta el cansancio. Porque aunque parezca que se habla mucho del tema y que se da mucha información, yo estoy segura que ustedes se sorprenderían con los mitos, con la desinformación que todavía hay sobre el mismo. Y estamos hablando sobre el tema del suicidio y su prevención. Así que, tomando de, de, de base que este próximo viernes 10 de, 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pues quise dedicarle este episodio a que hablemos sobre eso, sobre el suicidio y su prevención. Ahora, antes de que entremos de lleno al tema, yo voy a hacer un disclaimer. Si usted de momento escucha un ruido extraño, una respiración intensa o hasta un ronquido, no se asuste, no, no, no cambie de podcast, de aplicación, no, no ajuste el volumen. Es que pues, eh, como en casi todos los episodios, tengo de compañía a Bruno y Aria, que son mi, mis perros, eh, y pues ellos les gusta estar siempre conmigo, les gusta acompañarme en las grabaciones y pues Bruno tan pronto llega al cuarto, él siente el aire, él sabe que él va a dormir eh, y él ronca. Y Aria pues a veces se queda dormida, pero usualmente está dando vueltas, a veces tumba cosas, tumba los cables, bien delicadamente con ese rabo tan sutil que ella tiene. Así que si escucha que de momento se cae algo, pues ya sabe que pues fueron eh, relacionados ellos dos, se escucha un ronquido, una respiración que parece que alguien se está quedando sin aire. Es, pues son est estas dos bellezas que siempre están conmigo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que vinimos, <ríe> como yo les digo. Eh, cuando hablamos del suicidio y de su prevención, ¿verdad? Vamos a estar tocando diferentes elementos, pero de una forma, como yo digo, en arroyo habichuela, como es el estilo de este podcast, prevando una información que es sumamente valiosa y que pues... Eh, yo considero que es importante que todo el mundo la escuche porque todos podemos ser uno, eh, un ente de cambio y podemos salvar la vida a alguien o inclusive todos en algún momento podemos estar pasando por un momento eh, que nos está afectando nuestro bienestar emocional y vernos en una situación que, que entendamos que ya no hay más salida. Así que esa es una de las razones principales por las cuales tenemos que hablar del suicidio y de su prevención. Primero que es el suicidio, ¿verdad? Sabemos que el suicidio es quitarse eh, voluntariamente la vida. Esta es la muerte causada por un comportamiento que va a ser perjudicial para uno mismo, hacia uno mismo y que la intención de este comportamiento es eh, provocar la muerte. Ahora, cuando hablamos en, en la parte clínica, ¿verdad? Eh, pues también solemos hablar de lo que es el comportamiento suicida, que pues ahí eh, bajo ese, ese término pues podemos hablar sobre lo que son las ideas, las amenazas, lo in, los intentos. Y ya pues cuando eh, lamentablemente, ¿verdad? En, esto, en estos casos en los que pues se logra el fin y, y se obtiene la, la muerte. Ahora, ¿por qué es tan importante que hablemos sobre este tema? Mire, yo creo que uno de los tabús más grandes y sobre los mitos que hay sobre, sobre el suicidio es 
las personas que piensan que y que y que lo fomentan y lo repiten, como uno dice por ahí con el papagayo, que hablar del suicidio es dar ideas, que eso es un tema que mejor ahí, mira, no lo hablemos, porque, y empiezan así, como yo digo, hasta bajarle el, la voz, eh, no lo habla, y porque ese tema es feo, eso, ese tema no, no, no está bien, como que es mejor mirar ni tocarlo. ¿Y qué pasa con esto? Mire, el suicidio, como estábamos hablando, es una acción voluntaria, eh, es, eh, es una decisión que toman eh, las personas y, y es, una, es, un, es un evento que nadie está exento al mismo. Y aquí, yo una vez dije este comentario, recuerdo, en una conferencia, y yo dije, miren, inclusive ni yo estoy exento en algún momento de mi vida experimentar algún pensamiento de muerte o verme en una situación que hasta lo llegue a considerar. Y nunca se me olvida que una persona me miró así con los ojos como... Eh, ¿verdad? Yo, lo, yo lo estoy haciendo ahora como si ustedes me pudieran ver, pero abrió los ojos así bien grandes y después me dijo, pero oiga, ¿cómo usted como psicólogo usted va a decir eso? Que hasta usted podría pensarlo y hasta verse en una situación igual. Y yo, bueno, yo digo eso porque yo parto de la premisa de que todos los seres humanos experimentamos emociones. Todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles en la vida. Claro, el nivel de dificultad va a depender de la experiencia individual. ¿Por qué? Porque... Podemos pasar la misma experiencia. No obstante, cómo experimentemos las emociones, el impacto que tiene, cómo se interprete, es distinto. Así que si todos experimentamos emociones en la vida, todos vamos a pasar por momentos difíciles, momentos que, como yo digo, mire, no, nos arrastran y que, que nos dan contra el piso. Pues todos estamos, podemos estar en algún momento vulnerables a vernos en un estado en el que nuestro, eh, nuestra estabilidad emocional esté totalmente afectada y hasta lleguemos a considerar el suicidio como una opción. Ahora, si yo parto de eso, esa es mi premisa, por eso es que yo fomento la educación, el que hablemos de prevención y que nos toca a todos trabajar en nuestra salud mental para desarrollar estrategias para cuidarnos y promover estas estrategias para cuidar a los demás. O sea, para compartir nuestras estrategias y que los demás los puedan utilizar. Porque si ya yo sé que en la vida hay dolor, si ya yo sé que en la vida van a pueden haber situaciones que, que sean difíciles, que, que mire, que, que cojan a uno y como yo digo, o sea, que emocionalmente lo drenen, pues entonces me toca a mí a lo largo de mi vida pues procurar estar pendiente a mi salud mental para no caer en un momento ¿verdad? de, de dolor o, que, o no dejar que la misma se vaya deteriorando significativamente. Y tengo esta responsabilidad de, de, de desarrollar estas destrezas. Así que es por esa, esa yo diría que esa es la explicación de, de por qué yo siempre digo que, mira, es que esto tenemos que hablarlo como que es algo que, que le puede ocurrir a cualquier persona. El suicidio no discrimina eh, en grupos sociales, o sea, de personas. Sí vamos a ver, ¿verdad? Hay unos factores a nivel de estadística, que eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante que se hacen unas diferencias, pero no obstante, es algo que en cualquier momento de nuestra vida, mire, usted puede estar pasando por un momento difícil y verse como, pues, en esta calle sin salida. Así que si ya yo sé que en mi condición de ser humano que experimenta emociones, porque gente, usted sabe que, mira, una de las cosas que yo he repetido hasta el cansancio, y yo sé que es de mis cantaletas eternas, es que todos los seres humanos experimentamos emociones. Por lo tanto, todos tenemos que velar por nuestra salud mental. Así que si ya yo sé eso, pues, mira... Pues espérate, déjame conocer sobre este tema, déjame desarrollar estrategias de prevención para cuidarme e inclusive tener destrezas para poder compartir con quien lo necesite. Eh, un factor bien importante a la hora de hablar del suicidio, ¿verdad? Es cuando hablamos de las causas. Y esta, esta parte es bien importante porque usualmente cuando, ¿verdad? Una noticia sobre suicidio, 
eh, yo siempre digo que el suicidio es un evento que te deja más preguntas que respuestas para las personas, ¿verdad? Para los familiares, para los allegados de esa persona que decidió tomar esa decisión. <coughs> Disculpen. Entonces, al dejar más preguntas que respuestas, obviamente, ahí van a haber muchas emociones de frustración, se pueden experimentar culpa, coraje, empiezan estas preguntas de que, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pudo haber hecho? ¿Qué no pudo haber hecho? Entonces, es bien importante que tengamos claro de que el suicidio eh, es resultado de múltiples factores. No se debe decir que el suicidio fue por esta, esta cosa nada más. Es, pasó esto y esto provocó el que la persona cometiera suicidio no, es un cúmulo de factores ¿cuáles? pues mire, la realidad es y yo sé que esto puede sonar frustrante para las personas que han experimentado el, el suicidio, la pérdida de un ser querido por suicidio eh, o, ¿verdad? o de un conocido eh, la realidad es que puede ser que nunca se lleguen a conocer todos los factores porque quien lo sabe pues fue la persona que llegó que, que cometió el acto y lamentablemente esa desinformación que se queda ¿verdad? esa falta de información las personas que se quedan vivas pues hace que que vengan todos estos cuestionamientos entonces dentro de esta frustración y estas emociones que se experimenta pues se buscan de cierta forma buscar eh, respuestas para entender qué fue lo que pasó, para ver en qué se falló, en qué se pudo haber hecho, en por qué. Y empiezan todos estos cuestionamientos, pero la realidad es que no necesariamente todas esas preguntas van a tener respuesta. Sí podemos decir que es el resultado de múltiples factores, de un cúmulo de factores que lleva a la persona a un deterioro emocional eh, y a considerar que esta es la única salida. O sea, que, que se vea como uno dice, en una calle sin salida, que no hay más nada. Y pues mira, pues que las cosas serían mejor si, si, si no estuviera vivo. Sabemos que esa no es la opción más efectiva. Sabemos que hay muchas otras opciones viables. Pero en ese momento, eh, como esa persona se siente, eso es lo que llega a pensar. Por eso es la importancia de la prevención. Para evitar que las situaciones emocionales, estas dificultades, nos lleven a ese nivel que estemos bien deteriorados emocionalmente. Eh, otra cosa que es importante, eh, y esto siempre que lo, que lo hablo en las conferencias, yo lo digo, este tema yo lo toco con pinza, ¿verdad? Eh, y pido a que me escuchen bien, porque a veces ya de uno decir algunas palabras, ya uno ve los ojos o en las reacciones, como que espérate, están, están ready para refutar. Y es que cuando hablamos de los factores, ¿verdad? O de las causas del suicidio, mire, no, el suicidio no se puede reducir a, a que esto es una acción que es falta de Dios o que la persona no practica una fe. Y esto se lo está diciendo eh, una persona que es creyente. Eh, yo no tengo ningún problema, abiertamente lo digo, yo soy católica, yo creo en Dios. Respeto la diversidad de pensamientos que hay referentes a la fe. A quien, quien crea, a quien no quiera creer, ¿verdad? Pienso que cada persona tiene derecho a pensar, eh, a creer en lo que desea. Pero como creyente en Dios, yo le aseguro a usted que esto no es cuestión de, de falta de Dios o de fe. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos, ¿verdad? El, eh, el, lo que, las implicaciones, ¿verdad? Y cómo se puede conceptualizar el suicidio desde un marco religioso. Entonces a la hora de trabajar con una persona, de querer ayudar a alguien, puede ser que lo primero que nos venga a la mente es un poco esta parte del discurso religioso de pues esto a Dios no le gusta, esto a Dios no le agrada y mire, yo le aseguro a usted que, o sea, 
en, en una situación como esa, y ahora le voy a hablar a las personas que son creyentes, ¿verdad? Por si aquí en este espacio hay alguna persona que, que no sea creyente, pero a aquellos que son creyentes, yo le aseguro a usted que cuando una persona está, está pasando por una situación sumamente difícil y está con este deterioro emocional y se siente, o sea, que, que no hay más salida, yo le aseguro a usted que Dios no está pensando en ese momento, que esa persona debe de pensar más en él o se tiene que poner más a orar. Eh, dentro de lo que es el contexto religioso, ¿verdad? Nos enseñan la, la misericordia, el amor que tiene Dios. Y yo creo que en un momento de necesidad, Dios no se pone a pasar juicio, como muchas veces hacen los seres humanos en el nombre de Dios. Así que traigo este tema porque, pues, culturalmente el tema de la religión está bien presente y he tenido las experiencias, ¿verdad?, de que a la hora de... Eh, de abordar este tema de cómo trabajar con una persona de qué estresas podemos desarrollar para trabajar el suicidio eh, la prevención siempre sale el componente religioso y es como yo digo siempre y cuando sea una fortaleza y me sume lo trae ahora no me utilice el discurso ¿verdad? ni la presencia de Dios para pasar los juicios porque mire en arroz y habichuelas si la persona se está sintiendo mal si emocionalmente está cargada está drenada eh Usted va a caerle encima con la cantaleta de que, lo, de, de que compensar eso, de cómo se está sintiendo es pecado, de que esto es falta de Dios, que Dios lo va a castigar. ¿Usted cree que ese tipo de, de, de expresiones va a ayudar realmente a la persona? Yo le aseguro a usted que si la persona es creyente, la persona sabe lo que usted le está diciendo. No necesita que se lo repitan en ese momento. Así que por eso es que yo siempre digo con mucho respeto, que en esta área eh, no, no podemos reducir cuando hablamos de causas del suicidio a que esto es falta de Dios o que la persona tiene que orar más. Volvemos, estos son múltiples factores, así que tenemos que tener mucho cuidado en esta línea de que no vaya a ser que, pues pensando que estamos haciendo un bien al traer el componente de la fe, lo que estamos haciendo es cargando más a la persona, ¿verdad? Y, y, y asumiendo como este rol como de, de juez que no es lo más efectivo en ese momento. Bueno, ni ningún momento de la vida realmente no tenemos que estar pasando juicio por las acciones y las decisiones de las personas. Ahora, en Puerto Rico, ¿verdad? en términos de número, eh, yo no sé si ustedes sabían, pero en Puerto Rico está la ley 227 del 12 de agosto de 1999, que es una ley que se, ¿verdad? Se, se creó para la implantación de la política pública en prevención del suicidio y de ahí surge la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. Así que todas aquellas personas ¿verdad? que estén más en la parte clínica y les interese data, estadística sobre el tema, eh, para investigaciones, para tesis o demás, pues sepa que usted las va a buscar con la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. Y si lo pone así mismo en Google, créame que le va a aparecer los últimos... Eh, informes. Al día de hoy, 7 de septiembre, eh, bueno, aunque este episodio saldrá ya mañana, eh, pero ahora en septiembre, al 7 de septiembre, el último informe que está publicado es del junio del 2021. Entonces, en ese informe vemos que, por ejemplo, eh, de, durante el mes de junio del 2021 se registraron en Puerto Rico 10 suicidios y de enero a junio del 2021 van 91 suicidios lo que representa un aumento de una muerte por suicidio en comparación con lo registrado en ese mismo término en el 2020. Eh, a nivel de género, eh, ¿quién, verdad? si son más los hombres o son más las mujeres, vemos que los hombres eh, prácticamente representan el 80 o 90% de quienes cometen el suicidio. Y en las mujeres vemos un 12% a un 16%. Y esto es bien interesante porque... Como yo les dije ahorita, de la misma forma que el suicidio es, eh, las causas son, son, son de múltiples factores. 
cuando vemos estas diferencias de género, yo creo que aquí tenemos que verlo desde diferentes contextos. Y uno de ellos es estos estereotipos, estas expectativas a nivel de manejo emocional que se, que, y las diferencias que hay en los géneros. Porque mire, yo creo que, ¿verdad? Y, y si usted nunca ha escuchado esto, dichoso sea. Pero sabemos que a los hombres, por lo menos hablo acá desde la experiencia en Puerto Rico, eh, y sé que no hay diferencia, no, no, es, no es muy diferente en otros países, está esta expectativa, ¿verdad? Esta, esta idea de que el hombre es que el hombre tiene que ser el fuerte, el hombre no llora, el hombre es el que tiene que aguantar. Como yo, le, yo a veces le digo, eh, lo, lo he dicho en, en adiestramientos y le he dicho a los estudiantes, el hombre tiene que ser el, el, el macharrán, el macho alfa del lomo plateado, que no llora, que aguanta todo. Y a la mujer es la que parece que nos dan el permiso para llorar. Ahora, pero si lloras mucho también te pasan juicios sobre eso, ¿verdad? Esas son como estas ironías eh, sociales que encontramos relacionadas al manejo de emociones. Ahora, yo creo que ahí puede, ¿verdad? Este dato yo siempre lo traigo porque cuando a mí me dicen y cuando yo veo las estadísticas que se ve más en los hombres el suicidio que en las mujeres, yo me pregunto hasta qué punto, ¿verdad? Y esto lo traigo a modo de reflexión, eh, ¿hasta qué punto estos estereotipos sociales sobre el manejo de emociones, ¿verdad? Lo que se le permite al hombre o no en términos de, de manejar eh, las emociones, eh, tiene algo que ver. Estos comentarios que a veces los vemos ya automáticos, ¿verdad? Que desde niño se le dice, porque a los nenes que le dicen, los nenes no lloran, las que lloran son las nenas, eh, que si no seas mantequillita, no seas blandengue, eh, y todas estas cosas, pues desde pequeño, mire, que, que, ¿cuál es el entre líneas? Pues tú no llores, pues entonces no, no sientas tristeza. Entonces, como yo siempre digo, si tú desde pequeño tú le estás diciendo a alguien que no experimente una emoción, no llores, no, no te pongas coraje, porque verdad se le da hasta esta cosa negativa al coraje. Eh, no llores, no te molestes, no llores, no te molestes. Cuando ese individuo pasen los años, crezca y enfrenta una situación en la que el decirse a sí mismo, no puedo llorar, no puedo tener coraje, no es suficiente. ¿Cómo va a manejar esa emoción? Y ahí es que probablemente vemos estas dificultades en el manejo de emociones, ¿verdad? Eso puede ser alguno de los casos. Así que traigo esta línea, ¿verdad? A modo de reflexión eh, sobre cuando vemos estas diferencias en términos de género. Ahora, otra de las estadísticas que siempre me, me gusta discutir es en términos de las edades. Y es que del 2017 al 2020 en Puerto Rico, la mayor frecuencia de los suicidios se registró en la población de adultos de 40 a 59 años. Y usualmente cuando uno está hablando sobre el tema y pregunta eh, ¿qué, ¿Qué población usted, qué grupos ustedes creen que son los más que, que pueden eh, a tener intentos o, o considerar el suicidio? No falla, yo diría que la mayoría de las respuestas es ¡Ay, pues los jóvenes! Porque mire, los jóvenes están al garete usando sustancias y por ahí para abajo y ellos son los que, los que están mal. Pero mire, las estadísticas lo dicen, del 2016 al 2020 vemos eh, cómo el, el grupo, la mayor frecuencia fue en, entre 40 y 59 años. Cabe resaltar sí que en los últimos años, 20, ¿verdad? Eh, el, ya en el 2020 y en el 2021, esa brecha de, de este grupo de edad pues, se, ha, se ha expandido ¿verdad? y ha incluido a edades más, más jóvenes. Pero es importante tener eso en consideración ahora. No se me olvide que aunque veamos ese grupo de esa, esa población, ¿verdad? Ese grupo de, de población de adultos, 
en los niños y los adolescentes también vemos el suicidio, podemos ver el suicidio. Y recuerde que los niños y los adolescentes también experimentan emociones, también pasan crisis y también tienen problemas. Y también requieren de destrezas para manejar las emociones efectivamente. No sea un adulto usted de los que piense, ay, pero qué problema, qué cosa puede tener un niño tan temprana edad, si eso, a, a, a esa edad ni que pagar a Willu. Bueno, eso es cierto. A los 8 o 10 años probablemente eh, uno no piensa ni lo que es pagar el agua, lo que es pagar la luz, las planillas, el crimen, la casa, todas esas cosas, ¿verdad? Que cuando no llega una adultez uno dice, ay, Dios mío, pero a mí me engañaron. ¿Dónde, dónde filmo para atrás? <risa> Pero ¿qué pasa? Mira, a los 8 o 9 años las necesidades son otras. Y aquí yo le invito nuevamente a que reflexione sobre cuáles eran las necesidades y cuáles eran sus intereses en esa edad. Probablemente era jugar, probablemente es que le prestaran un juguete. Y luego en la adolescencia, ¿verdad? Probablemente su, su norte, su propósito, su vida giraba en torno a que esta persona que para usted era la, la persona más bella, espectacular y preciosa le hiciera caso. Eh, y ese era el objetivo suyo en la vida Así que es importante tener presente las eh, etapas de desarrollo Y que no podemos pretender que en estas edades, ¿verdad? Desde en la niñez y en la adolescencia eh, Tengan una madurez emocional Y vean la vida como ya uno lo ve de adulto Después de pasar por todas esas etapas Porque recuerdo, cuando usted pasa por esas etapas Probablemente usted no vea las cosas como la ve ahora Así que en términos generales, aunque sí vemos las estadísticas, el mensaje en esta línea yo diría es que, mire, ningún grupo de edad está exento a, a experimentar, ¿verdad? Eh, a, a tener lo que es el suicidio. Eh, así que por eso pues, es bien importante que dependiendo de la etapa, pues se desarrollen estas destrezas que sean efectivas. Y si usted está ahora mismo en el rol de, de padre, de madre, de encargado, pues tenga presente el fomentar en ese niño que está a su cargo, en ese adolescente con el que usted está... Eh, ¿Verdad? Ahí día a día <ríe> Lidiando Como, como dijo una vez un papá Yo estoy lidiando todos los días en esto Pues procure fomentar el desarrollo De estrategias saludables y efectivas Para un manejo de emociones eh, Que sea de beneficio Ahora ¿Cuáles son estas señales de peligro que podemos ver eh, En las personas ¿Verdad? Que están eh, Que pueden experimentar eh, Algún riesgo de, de cometer suicidio Pues mire Podemos ver, por ejemplo, en personas que experimentan algún problema de salud recientemente, ¿verdad? Se le ha dado un diagnóstico de enfermedades crónicas, alguna condición incapacitante, o sea que, que su, su bienestar físico de repente ha cambiado significativamente. Ojo, esto es un factor, ¿verdad? Como uno dice, de riesgo. No quiere decir, porque no vaya por ahí a decir, ay, pues todos los que tienen una enfermedad, bendito no, por favor. Un factor de riesgo quiere decir, ¿verdad? Que te puede aumentar las probabilidades, pero no quiere decir que todo el mundo va a, ir a, va a cometer el suicidio si tiene una, una condición crónica. Pero los problemas de salud, ¿verdad? Estos diagnósticos, especialmente si la situación es inesperada, si involucra, ¿verdad? Una enfermedad terminal, etcétera, o que hay un, un cambio radical, pues esto puede ser un factor de riesgo. También vamos a ver... Eh, hay diagnósticos de salud mental que pueden ser un factor de riesgo para llevar a cabo el suicidio. Pero, ojo, y esto, mire, como le digo a los estudiantes, póngalo en bowl, en mayúscula, póngale lucecitas alrededor, o sea, se lo ponen de tatuaje como usted quiera. No quiere decir que todas las personas que tienen un diagnóstico de salud mental van a come, cometen suicidio o van a cometer suicidio. Y esto es bien importante porque yo creo que en la retaíla de estigma, que, que, que a veces, que Dios mío, parece como interminable, que tenemos en el área de salud mental, eh, este tipo de estereotipos es uno de los más daños que hace para, las que, para que las personas que necesiten la ayuda pues la, la puedan buscar. 
Así que, como dije, no todas las personas que tienen un diagnóstico de salud mental van a cometer suicidio, ¿verdad? Y el suicidio no es como que... Porque es rápido que uno ve la noticia o una noticia o algo no falla, porque mire que digo no falla el comentario de ¡Ah, eso es que es paciente de salud mental! No, gente, no. Eso no es así. Así que, ¿verdad? Vamos a, a promover el... Las expresiones, como yo digo, asertivas y efectivas y no expresiones que lo que hacen es, pues pueden a veces provocar más daño. Eh, también otro de los factores de riesgo, ¿verdad? Personas que recientemente han que, o hayan pasado por experiencias traumáticas, experiencias de violencia, las separaciones eh, y dentro de las separaciones pueden estar los divorcios, el final de una relación de pareja. Eh, las pérdidas y cuando hablamos de pérdidas, pérdidas no necesariamente no me voy a referir a, a la muerte de un ser querido, o sea, la, la pérdida es algo que, que lo define a cada experiencia, puede ser desde pérdida de salud, pérdida de empleo, pérdida de familia, pérdida del hogar, o sea, eh, eh, la experiencia va a depender de la persona y de la interpretación que le dé. Igual lo que son las experiencias de trauma, porque a veces uno escucha como que, ay, pero eso no es para tanto, eso, eso que la persona vivió, porque mira... Eh, hay mucha gente que pasa por lo mismo Especialmente cuando uno escucha esto en los desastres naturales Que de momento hay alguien que está bien afectado Porque se le inundó la casa O con esto de los temblores Y uno escucha el comentario de Ay, pero si toda la gente que ha perdido la casa Y mira y sigue viviendo Bendito sea Dios Vamos a dejar este tipo de comentarios Porque eso es una invalidación Pero de aquí a la luna Y di vuelta siete veces Y eso no es lo que queremos Podemos pasar por la misma experiencia Se lo dije ahorita, ¿verdad? Y esas es de las cosas que más repito Pero la, Cómo experimentamos las emociones Cómo interpretemos la, la situación Va a ser distinto En cada uno de nosotros Y el hecho de que usted no experimente las mismas emociones ni viva las experiencias igual que las otras personas quiere decir que la experiencia de las otras personas son menos válidas que la de usted eh, así que como dije personas que han pasado por separaciones eh, problemas económicos, pérdidas de empleo pérdida del hogar, experiencias traumáticas experiencias de violencia, cambios significativos ¿verdad? Eh, que exacerben alguna sintomatología o que impacten el, el funcionamiento pues van a ser algunos de estos factores de riesgo eh, que podemos estar observando en alguna persona, por decir algunos, pero pueden haber muchísimos más. Eh, ahora, señales de alerta, ¿verdad? Estas señales, y yo sé que a veces eso es lo que buscan mucho las personas, pero espérate, ¿qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es lo que tengo que observar para, para rápido a, a, a hacer una acción efectiva? Tenemos que tener algo claro, ¿verdad? Y, y yo creo que probablemente conozcamos de, de casos, especialmente estos casos... Eh, de, de famosos que hablan sobre, de que, que, ¿verdad? que presenta mira, eh, eh, tal persona cometió suicidio eh, en ocasiones van a haber señales de alerta, puede ser que en otras prácticamente el entorno no, no se dé cuenta, y no es hasta que después pasa el suceso que a lo mejor empiezan como a atar caos ¿verdad? y eso es una de las cosas que genera una gran frustración, pero dentro de las señales de alerta que, que en ocasiones pues, se puede observar pero como le dije, no siempre se ven a simple vista. La gente no necesariamente va por ahí con un letrero que dice oye, me quiero suicidar o estoy pensando en suicidarme. O sea, porque a veces también se tiene ese estereotipo de que, ay, Dios mío, una persona que se quiere suicidar es una persona que va a estar bien deteriorada, va a estar con un llanto fácil, va a estar por ahí, pero por una esquina. Y gente, no es así. Eh, pero de las señales de alerta podemos ver los cambios en comportamiento, ¿verdad? Estos cambios significativos, eh, los cambios en el estado de ánimo. Eh, las expresiones verbales Hay personas que pueden expresar sobre pensamientos de muerte O ideación suicida Si hay historial de intento suicida Esto puede ser ¿verdad? una señal de alerta eh, Y estar como pendiente Y explorar 
Eh, indicadores, ¿verdad? Como de desesperación, de desesperanza, estos discursos, ¿verdad? Como de que nada tiene salida, este aislamiento, de repente la persona ha dejado de hacer las actividades que antes solía hacer, este desprendimiento de cosas, puede comenzar a regalar cosas, deshacerse de ellas. Eh, pero como le digo, estas pueden ser señales de alerta, pero no siempre se van a ver a simple vista. Así que también eso es una de, de las cosas que nos da peso hablar de la prevención, porque usted no sabe quién está al lado suyo o esté cerca suyo, eh, que esté con, que lo haya considerado, tenga los pensamientos activos. Y por la misma razón es importante que a la hora de hablar, como yo le digo a los estudiantes, tenemos que aprender ese lóbulo frontal que papá Dios nos dio para que lo usemos efectivamente y tenemos que ser asertivos y efectivos a la hora de hablar. Porque a veces podemos hacer algún comentario eh, despectivo o que fomente estos estereotipos y mire, usted no sabe quién es la persona que lo está escuchando. Eh, algo que es bien importante, ¿verdad? Si en un momento usted está identificando estas señales de alerta o aunque no haya visto una señal de alerta, es el preguntar cuando tenemos esta duda, esta sospecha y el fomentar la conversación. El preguntar por suicidio no provoca que alguien, que se quiera, eh, que alguien se quiera eh, quitar la vida o experimenta más pensamientos al respecto. Al contrario, a veces vemos, ¿verdad? Estas esta, esta señales de alerta pueden ser como un pedido de ayuda. Y el que a alguien le pregunte es como abre esa puerta para la persona hablar, la persona traer la situación, ¿verdad? Y poder eh, manejar y, y tener eh, destrezas efectivas. Ahora, bien importante, si la persona, vamos a suponer, usted o se lo o verbalizó, usted está hablando con esta persona y la persona reporta una ideación, un pensamiento de muerte y usted quiere ayudar. Como dijo ahorita, todos podemos ser entes de cambio y salvar una vida. Esto no es solamente para profesionales de salud mental. Claro, el trabajo clínico, ¿verdad? Hay un expertise que solo manejamos los de salud mental. Pero en el momento de la necesidad, todos podemos contribuir. Y una de las cosas eh, más importantes que podemos hacer es el escuchar. El ofrecer un espacio para escuchar eh, sin juicios, para dar un espacio que la persona ventile. Y a esto me refiero a, a escuchar, o sea, en plena conciencia, dejando los juicios afuera. Puede ser, y yo reconozco, que usted esté escuchando lo que la persona dice y usted dice, ay Dios mío, yo creo que yo no estoy de acuerdo, pero ¿cómo va a pensar esto? Pero, y usted está ahí, mire, ready, como uno dice, para pa refutar rapidito y entrar en este careo. Gente, en ese momento, eso no va a ser efectivo. Porque probablemente usted, el primer comentario, la persona lo que hace es se cierra y no va a querer hablar. Y lo que queremos es que mentir, lo que queremos es buscar la alternativa. En ese momento es sobrevivir esa crisis, salvar a esa persona. Si está bien lo que está pensando, si no, si es correcto, si es que hay otras cosas, eso se va a trabajar en el proceso. Pero en el momento de la emergencia, lo que queremos es salvar y sobrevivir. Así que eh, en ese momento lo que puedo hacer es dar ese espacio, ¿verdad? Escuchar y una gran ayuda, porque a veces hay personas que dicen, ay, pero si me dice de problemas y yo no los puedo resolver. Una gran ayuda que podemos hacer, además de escuchar, es el canalizar las ayudas. ¿Verdad? El llevar a esta persona que pueda recibir los servicios, esta atención inmediata. Y hay tres opciones, escuche bien, tres opciones en Puerto Rico que yo le diría que están, mire, las la de emergencia, las de situación, cuando se requiere eh, ayuda inmediata, 
y están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Y esto es una información que yo espero que todas las personas que escuchen este podcast la graben y lo tengan, en su teléfono especialmente. Uno de ellos es, mire, la línea Paz de AMSCA, el 1-800-981-0023. Esa es una línea de ayuda 24 horas los 7 días de la semana en el que profesionales de la salud mental están ahí para ayudar a las personas que llamen. 1-800-981-0023. Ahora, la línea Paz tiene una línea para personas con dificultades auditivas y el teléfono de esta línea en particular es el 1-888-672-7622. 1-888-672-7622. Y, como si no fuera poco, las, eh, las líneas... AMSCA desarrolló una aplicación que la puede buscar a sí mismo. AMSCA, las siglas son A-S-S-M-C-A. Está disponible para Android y para Apple. Es gratuito. Y usted la baja y ahí le da la opción, ¿verdad? Cuando usted entra, de conectar inclusive a través de llamada con la línea PAS. O si, si la persona no quiere hablar o si usted no quiere hablar por teléfono, de textear como chatear con un profesional de la, de, de la conducta de salud mental. Así que son, es un recurso sumamente importante y yo pienso que todo el mundo debe tener esos teléfonos grabados y debe tener la aplicación de AMSCA. Eh, otro eh, recurso de emergencia es el sistema de emergencias 911, eh, que pues también sabemos que está a las 24 horas, los 7 días a la semana. Y el otro recurso que tenemos es el asistir a la sala de emergencia de cualquier hospital, independientemente sea psiquiátrico o no. Y hago la aclaración porque a veces hay personas que piensan, anda, espérate, tengo que ir a un psiquiátrico. Por ejemplo, de momento estoy lejos de donde me queda uno, pues y, pero es que si no puedo llevar, no. Usted vaya a la sala de emergencia de cualquier hospital, ahí se le da atención médica, ¿verdad? Y se hace el manejo de casos, si hay que hacer un traslado, etcétera. Así que esto es parte ¿verdad? de estos recursos que debemos de tener y, y acompañarlos con esta información que hemos estado discutiendo ¿verdad? sobre qué es el suicidio, sobre esos factores de riesgo y esas señales de alerta y cómo podemos ayudar a las personas ¿verdad? dándole este espacio de ayuda, canalizando la, la, los servicios que puedan necesitar. Ahora, si hay algo con lo que yo quiero que, que, que se queden ¿verdad? de este podcast es... Recordar que nadie está exento de sentirse mal emocionalmente en algún momento de la vida debido a las diversas situaciones que nos toca enfrentar. Porque mire, que hay algunas cosas, como yo dije ahorita, hay unas que uno enfrenta chuching, sin ningún problema. Eh, algunas, no, no, nos tambalean, pero no se queda ahí. Pero hay unas que nos arrastran, tienen el potencial, ¿verdad? Como, como he hablado en podcasts anteriores, lo de las emociones de la ola. Hay unas que, que te mueven un poquito, en unas te mojan los pies, pero hay unas que te pueden ahogar. Eh, así que por eso es importante buscar ayuda psicológica y psiquiátrica si te sientes mal, gente, el buscar ayuda desde el primer momento en el que usted no se siente bien. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo digo, es curioso, y esto es algo que yo, en el día de hoy lo, lo he hablado con varias personas, eh, se fomenta tanto la necesidad que hay de salud mental, pero a la misma vez la, yo digo que la misma sociedad juzga por otro lado a quienes buscan ayuda. Eh, para su salud mental Y mire gente, de la misma forma que se busca ayuda Por ejemplo, si usted es diabético, usted tiene que buscar eh, ayuda para el azúcar Tiene problemas del corazón, usted va al cardiólogo ¿Algún, verdad? Algún problema específico va a su internista Pues si usted tiene un problema emocional Los profesionales verdad están ahí para ayudarlo Usted, el buscar ayuda psicológica, el buscar ayuda psiquiátrica No lo hace usted, menos persona no le resta No le asusta una persona débil ni fracasada Al contrario 
ni que mucho menos no, no, no es valiente, como a veces yo escucho, ay, es que son de los débiles, ay, mire, por favor, el buscar ayuda es un reflejo de que usted, ¿verdad?, de que hay esta intención de lograr ese bienestar emocional y de trabajar por el mismo, eh, y dice mucho de usted, Así que el buscar ayuda es una de las herramientas principales que podemos hacer para cuidar de nuestra salud mental y en este caso para la prevención del suicidio. Así que como les dije, el buscar ayuda no te hace ni menos débil, ni menos humano, ni un fracaso. Al contrario, buscar ayuda es el reflejo de que quieres vivir una vida que valga la pena vivir. Y usted sabe que eso es uno de los mantras que tanto repetimos aquí en este podcast. Así que yo espero que la información que hemos compartido en este breve tiempo, porque sabemos que es un tema que podemos estar hablando horas, sea de beneficio. Recuerde que eh, lo invito a compartir esta, este podcast. Eh, le agradezco su tiempo de estar aquí, de escuchar. Y cualquier duda o pregunta, pues sabe que nos puede contactar por las redes sociales en Facebook, doctora Bárbara Barros Cartagena. En Instagram también, doctora Bárbara Barros, eh, el arroba DRA punto Bárbara Barros. Eh, recientemente me inauguré en TikTok, los que me siguen por las redes saben que estaba haciendo unos videos, bueno, he hecho como cuatro yo creo, pero Dios mío, eso se ha sentido como un siglo, así que mi admiración a los creadores de contenido, ¿verdad? Pues eh, entré ahí, nada, buscando otras alternativas de cómo llevar el mensaje de salud mental y hasta ahora creo que los videos han quedado, eh, han sido chéveres, han estado chéveres y he tenido buen, buen feedback y se los agradezco un montón por ese apoyo. Y por aquí, por el podcast, que me pueden escuchar por Podbean, Spotify y por Apple Podcast, así que se me cuidan, Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana, lo que queda de ella. Y recuerden, mi gente, que la clave es, que la clave no es tener una vida perfecta, sino tener una vida en la que día a día trabajemos por una vida que valga la pena vivir. Bye.